0: Модель нулевого доверия хайп или реальный инструмент? Автор Александр Витколь, ведущий системный инженер Воронис Systems. Сегодня Zero Trust это модная тема. Они пишут все издания, посвященные информационным технологиям. Действительно ли Zero Trust столь популярна у российских корпоративных заказчиков, как утверждают выступающие на конференциях по кибербезопасности эксперты? Попробуем разобраться. Разработанная в 2010 году бывшим аналитиком Форестер Джоном Киндервагом, модель безопасности с нулевым доверием считается одной из основных отраслевых концепций. Главное ее преимущество – это отсутствие необходимости строить детальную модель угроз, что стало актуальным из-за пандемии коронавируса и перевода сотрудников на удаленную работу. Если подвоха можно ждать откуда угодно, значит доверять нельзя никому, а если доверяешь, то постоянно перепроверяй. Хотя новая концепция безопасности была сформулирована более 10 лет назад и благосклонно принята аудиторией, реальное внедрение Zero Trust началось далеко не сразу. Бизнес крайне неохотно тратит деньги на новые «игрушки», если те не дают измеримый в твердой валюте эффект. Даже государственные и зарубежные организации не торопились выделять бюджеты, пока Эдвард Сноуден в 2013 году не положил на обе лопатки систему обеспечения безопасности АНБ США. Конечно, значительный объем попавших к журналистам секретных документов требовался Сноудену по работе, но к большей их части он не должен был иметь доступа. После столь показательного, да еще и публичного инцидента началось уже осознанное развитие Zero Trust и появились конкретные рекомендации, а также лучшие отраслевые практики. На них, к слову, основан и наш подход к проблеме. Сейчас с необходимостью построения корпоративных систем обеспечения безопасности в соответствии с требованиями концепции нулевого доверия никто не спорит, и даже прописывают положение политикой и БИТ с целью обеспечения их выполнения техническими средствами. Но это на Западе. В российских реалиях дело обстоит несколько иначе. Когда в России говорят про Zero Trust, обычно имеют в виду корпоративные сети. Это связано с высокой активностью на рынке производителей оборудования, продвигающих концепцию нулевого доверия в интересном им направлении. Сети защищать безусловно необходимо, но однобокий подход затуманивает специалистам по безопасности взгляд на концепцию в целом. Так сложилось, что они не знают другой безопасности кроме сетевой, чаще всего в виде межсетевого экранирования и шифрования. Сейчас будет чрезвычайно сложно найти организации среднего бизнеса, у которых нет описанных решений. Реже – расширение функциональности межсетевых экранов или отдельные решения для обнаружения и предотвращения проникновений и фильтрации трафика на прикладном уровне. Еще реже используется защита от атак на отказ в обслуживании и защита веб-приложений. Еще можно вспомнить широко распространенные антивирусные решения, сканеры безопасности или системы управления уязвимостями. И иногда руки доходят до применения средств противодействия утечкам данных. При этом чаще всего внедрение последних не доводится до конца, ограничиваясь поиском в пересекающих периметр файлах и текстовых сообщениях регламентированных данных лишь по ключевым словам, с большим числом ложных срабатываний. Кроме того, часто эти данные только обнаруживаются в потоке. Зачастую никто не блокирует происходящую утечку, поскольку не задумывались о критериях риска при выявлении или же о технической реализации этой возможности даже на этапе проекта, очекая себе пути к демаршу и развитию функциональности настройкой правил, а не переработкой архитектуры уже внедренного решения. Если же злоумышленник обходит систему, данные уйдут за периметр незамеченными. Встречаются и инсталляции систем информирования о событиях информационной безопасности. Эти системы чаще являются банальными сборщиками журналов в пыльном архиве, они фактически оповещают об инцидентах, хотя подходы отдельных производителей и радуют реально приносимой ибо пользой при корреляции данных из нескольких источников. Правда настроены они часто на этапе пилота и впоследствии не обновляются и не улучшаются заказчикам. Этим подход к практической безопасности зачастую и ограничивается. То есть, например, тоже централизованное шифрование самих данных или томов дисков и контейнеров на серверах совершенно не распространено, хоть изредка и встречается, не говоря уже о понимании того, кто к каким данным имеет доступ. Легитимно ли этот доступ предоставлен и не начитали подготовка данных к выносу? Безусловно, используя перечисленные технологии, можно реализовать защищенный периметр и даже частично увидеть след атаки в собранных журналах. Но систему с нулевым доверием невозможно построить без глубокого погружения в первичные активы, в живущие внутри сети информационные системы и хранящиеся в них данные, о которых постсоветская информационная безопасность часто не думает. Как оборонять нажитое непосильным трудом от внешних и внутренних злоумышленников, имея только защиту периметра, антивирусы, систему оповещения о части утечек данных, с неким архивом событий в довесок? Сложно дать ответ на этот вопрос. Вендоры стали больше говорить про Zero Trust, и заказчики, разумеется, начинают задавать вопросы. Поскольку исторически на российском рынке самые сильные позиции у поставщиков сетевых решений, то их голоса громче остальных. Какие-то комплексные проекты по нулевому доверию в стране, безусловно, реализуются, но по-прежнему только на уровне доступа к сети и, возможно, отдельным сервисам, зачастую только к тем, что опубликованы за традиционным периметром. Что касается защиты конкретных активов, приложений и сервисов, то зрелые модели использования технического инструментария для реализации Zero Trust декларируются в основном российскими филиалами зарубежных компаний, хотя и у них руки до практики не всегда доходят. Например, недавно подобный кейс был у компании Воронис, которая обеспечила автоматизацию управления киберрисками и повысила уровень кибербезопасности во Всероссийском банке развития регионов. Внедрение решений вендора позволило привести систему безопасности к соответствию модели наименьших привилегий за счет использования как стандартного функционала анализа прав доступа и обнаружения критичных данных, так и поведенческого анализа, позволяющего при необходимости повторно производить проверку доверия к подозрительно себя ведущим учетным записям. Несмотря на довольно печальную ситуацию с внедрением практических решений вне сетевого сегмента, интерес к модели Zero Trust у российских компаний и организаций начинает расти. Очень популярны, в частности, многофакторная аутентификация и микросегментация на уровне доступа между сетями, необходимость которых мы вовсе не подвергаем сомнению. Конечно, подобные решения относятся не к данным как таковым, а скорее к периметрам для ограничения доступа к ним. Но движение в сторону новых технологий для ограничения доступа к данным и критичным сервисам – это хороший шаг. Сегодня самая актуальная задача заключается в том, чтобы довести до сведения заказчиков, что Zero Trust представляет собой намного большее, нежели просто сетевой доступ и усиленное пограничное подтверждение легитимности доступа. И первые шаги в правильном направлении уже делаются. Российские специалисты начинают понимать, что многофакторная аутентификация и другие частные решения это всего лишь отдельные слои, усложняющие атакующим доступ за счет проведения проверок повышающих уровень доверия к действующему лицу или резко его снижающих при непрохождении одного или нескольких из контролей. Когда мы начинаем предоставлять пользователям доступ к файловым активам конкретного сервера гранулярно, обычно все настраивается на уровнях сетевых папок и файловой системы. Группы, политики, списки контроля доступа в первозданном виде, без ошибок, связанных с человеческим фактором, работают в небольшой сети очень малого предприятия с количеством уникальных прав на папках, которые можно пересчитать по пальцам. Но в этой инфраструктуре более крупных компаний, особенно сегмента среднего или крупного бизнеса, ситуация намного сложнее и контролировать процесс вручную даже на отдельно взятом сервере уже невозможно, не говоря о более крупных разделенных системах хранения данных. Потребуется автоматизация учета прав доступа, а также поведенческий анализ для поиска формально легитимных нарушителей спокойствия. Одним из столпов Zero Trust является контроль доступа к данным, в котором «зашит» еще более старый принцип предоставления наименьших необходимых для выполнения рабочих функций привилегий. Тот же принцип следует применять и в ролевой модели при выдаче прав доступа к конкретным приложениям и их внутренним модулям. Нужно обеспечить для каждой отдельной учетной записи на основе ее бизнес-роли и дополнительных динамических условий доступ через конкретные группы безопасности только к тем данным и функционалу, что, здесь и сейчас, необходимы для решения бизнес-задач. Использовать же для этого придется систему управления доступа к данным, а также комплексные проекты по внедрению систем заявок для автоматизированного предоставления доступа по запросу. При этом можно начать с более простых систем заявок и интегрировать их с более сложными, например, с системами управления учетными записями и доступом. Уже на этом этапе рекомендуется предоставлять доступы стандартизированно, на основе конкретных бизнес-ролей. Чтобы скомпрометированный компьютер или пользователь не имел возможности остаться на предыдущем уровне доверия. Помимо системы реагирования на его подозрительную и, возможно, вредоносную деятельность стоит внедрить многофакторную аутентификацию и развитые средства контроля доступа к сети или внешний брокер доступа к облачной среде, выполняющий примерно те же функции. Но уже для облачных систем и приложений. При этом данные системы следует интегрировать между собой. Последние две упомянутые системы анализируют устройства, пытающиеся получить доступ, и вычисляют рейтинг безопасности с учетом их аппаратно-программной конфигурации, а также учетной записи, которая используется для попытки доступа. На основании заданных индикаторов риска к ним применяются политики безопасности для предоставления требуемого доступа. Либо же устройства попадают в изолированный сегмент для доступа к средствам обеспечения возможности прохождения проверки после их инсталляции и повторного проведения проверок, либо доступ блокируется. Доступ к ресурсам при этом открываться должен вовсе не навсегда даже в течение сеанса подключения. Некоторые системы по определенному алгоритму периодически могут проверять, не изменилось ли состояние безопасности подключенных устройств а также принимать сигналы о необходимости проведения заново полного цикла проверки. Конечно, это еще не полноценное внедрение концепции Zero Trust, но уже достаточно весомый шаг в верном направлении. Стоит всегда помнить о том, что сегодня атакующим для проникновения в сеть требуется лишь наличие свободного времени и мотивации. Понимая это, нужно выстраивать внутренние барьеры и кропотливо отслеживать все происходящее, чтобы выявить действия злоумышленников. Обеспечить достойный уровень защиты способна именно стратегия нулевого доверия, которая будет эффективна против утечек данных и современных киберугроз.